2: y una morra
0: haciendo un podcast deportivo o al menos haciendo el intento ¡Atención! Estás entrando al vestidor
1: Hola a todos, espero se encuentren muy muy bien yo soy Beto Bonfil y les doy la bienvenida al episodio número 56 del Vestidor. El día de hoy tenemos tres invitados muy especiales. Eh, ellos son Pato Ramírez, Luis Zárate y Samuel Guerrero, jugadores del equipo aztecas, bueno, jugadores y entrenador del equipo aztecas de la Ciudad de México de la Liga Mexicana de Fútbol Ciegos o Fútbol para Ciegos. Eh, pues bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y pues antes que nada quiero preguntarles cómo están el día de hoy.
3: Hola, ¿qué tal Beto? Eh, pues bueno, de mi parte de yo todo muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por abrirnos este espacio para platicarles un poco de lo que es nuestro deporte. No sé, Samu, ¿tú cómo andas?
4: Pues yo bien, bien. Me siento muy feliz de que haya personas este, como ustedes que se interesen en saber un poco más sobre el deporte, sobre todo el deporte de nosotros, que somos personas con discapacidad visual, como dices, es en el fútbol para ciegos, entonces Perfecto. pues me, mucho gusto.
1: Sí, claro, eres, eres muy bienvenido, aparte aquí en, en El Vestidor, el fútbol es nuestro deporte favorito, Después, eh, obviamente estamos muy interesados, y Luis, ¿tú cómo estás? Muy
5: contento, la verdad, de, de que nos hayan extendido esta invitación, eh, obviamente igual que, que Patricio y y que Samuel, agradecido con ustedes y esperamos que pues, sea un gran programa.
1: Excelente, así será. Y bueno, eh, para complementar el equipo del vestidor, está aquí con nosotros Fanny y Poncho, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal, amigo? Pues felices, emocionada porque es el primer capítulo eh, que de, tenemos ahora sí literalmente casa llena, somos varios, entonces yo creo que se va a poner chida la plática y pues... Eh, agradecerles, este Pato, Samo, Luis, que hayan aceptado la invitación. Esperemos que pasen un, un buen rato platicando con nosotros.
0: Sí, de verdad, muchas gracias por eh, venir, por conectarte este día. Estamos muy interesados en conocer más de, de este deporte y pues sí, eh, felices de que estemos aquí en el episodio ya 55 de, del Vestido. Eh, que pues ya eh, sorpresivamente ya llevamos bastante tiempo en esto y qué mejor que tenerlos aquí para conmemorar este episodio. Y bueno, eh, quisieros ya empezar con las preguntas Y la obvia que tenemos que hacer eh, Porque seguramente nuestros escuchas están muy curiosos de, de saber de saberlo este, Cómo se juega el fútbol en la modalidad de, en la que ustedes la practican ¿no? Eh, no sé, Pato, ¿nos podrías platicar un poquito más acerca de cómo se juega? Sí,
3: claro Vaya, el, el fútbol para ciegos como se juega es con, con un balón sonoro Balón que al momento de, de que va rodando va haciendo ruido. Si, quiere, si quieren, denme un segundo. Por aquí tengo uno. Y es como este no está inflado, pero conforme va, bueno, pueden escucharlo. Y es porque adentro, pues tiene estas, eh, no son cascabeles tal cual, sino son como unas tapas que tienen balines que van en las tapas de los balones, y al momento de ir rodando, pues va sonando, ¿no? Uh -huh. Entonces, así es como los jugadores van ubicando la jugada. Eh, es en una cancha que está delimitada por dos vallas, debe de estar delimitada por dos vallas, la cancha oficial, eh, que es de 40 metros cada lado, y eh, 20, ¿no? A lo, a lo ancho sería. Y pues justo como está delimitado el espacio, pues los jugadores saben dónde es que se juega y pues la, la, el partido ya se lleva a cabo, eh, se divide en tres tercios la cancha, el tercio defensivo, donde hay un guía que es el portero, ahí ya a lo mejor nos puede platicar un poco más, el medio, que es el entrenador quien va guiando a sus jugadores, y el tercio ofensivo, que es donde guía a una persona que se le, le denomina guía de arco, no él es el que hace los goles, él es que el que está atrás de la portería contrario, va diciendo izquierda, derecha, pega, como ven, pues es mucha comunicación, mucha concentración. Y no sé qué, qué, qué podrías agregar, Samu, a, a esto, ¿no? De esta pregunta del cómo es que se juega. O ¿Tú cómo lo vives? Pues
4: se hacen muchas cosas, como escuchar bien, bien a los compañeros y también al guía de arco. Porque si, si no los escuchamos, pues... Puede que perdamos el balón o, o choquemos con alguien o algo así. Al momento de nosotros, de chocar con alguien, pues cometemos una falta. Aparte de que también hay una regla de que tenemos que ir hablando, hablando fuerte con la palabra que se conoce como voy, 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 voy. Así cuando vamos estamos cerca de un compañero para, no, para evitar un, un, un accidente. ¿no? También tenemos que ir escuchando, aparte de escuchar, a los compañeros, el balón Y pues tenemos que estar bien, bien ubicados Para no para no irnos hacia otros Hacia donde no está la, la cancha, ¿no? Y pues ya eso es lo que yo puedo puedo decir por el momento No sé, mi, mi compañero Zárate ¿qué, no, ¿Qué más les puede dar a conocer de este fútbol?
1: Ahí, ahí sí, nada sí, más sí, creo porque... que se, perdón, se nos olvidó mencionar Que Pato es el entrenador Luis árate es portero y eh, Samu Guerrero es jugador de cancha. Eh, ya, disculpen la interrupción. Ahora sí, Luis, si nos quieres complementar algo de esta pregunta.
5: Eh, sí, claro que sí. Yo creo que, bueno, es, es un fútbol como cualquier otro. Eh, en esencia de, de, del fútbol, en este, de, en este deporte se respeta. Eh, nada más que, evidentemente, pues tiene las variantes que Patricio ya mencionaba. Lo ¿no? del balón, el bardas, los chavos van hablando... Creo que en general es un deporte muy bonito que vale la pena conocer, pero sobre todo algo importante que decía Samuel, es un deporte que depende muchísimo de la confianza, la confianza que tengan los jugadores en sí mismos, en el, en el día de arco, la confianza que, que nos tienen muchas veces a nosotros como los porteros, ¿no? es un deporte en conjunto, eh, eso se sigue manteniendo, y al ser un deporte en conjunto la confianza termina siendo indispensable. ¿no? Desde mi perspectiva a lo mejor como portero es lo que te puedo decir. Eh, yo no sería bueno, digo, no sé si soy bueno, tal vez soy malo, pero yo no podría decir si, que, que soy bueno si mis jugadores no me tienen confianza eh, al escucharme, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto este fútbol es increíble, es una variante muy bonita de, de, del fútbol, eh, más allá de la labor social que se hace, el fútbol termina regalando grandes cosas y aquí no es la excepción, este caso es un gran equipo, y jugamos bien, <ríe> eso sí te puedo decir, jugamos bien. Y ya, no, no, sé, no sé qué más agregar, pero al final de cuentas, eh, si sí es un deporte que, eh, que a lo mejor no es muy conocido, pero yo como aficionado lo, lo recomendaría mucho.
0: Súper, sí. Sí, aquí la, la comunicación, siento que toma, o sea, si en el fútbol es importante estar en comunicación constante con tu equipo, aquí todo todavía toma más relevancia, ¿no?
3: Sí, totalmente. Aparte, bien, bien lo comentaba este Samu, ¿no? el, el boy, es algo que a mí se, se me pasó comentar, es una palabra que tienes que ir diciendo, porque así tus jugadores, con el balón que les enseñé que suena, mm. eh, ubicando a los demás jugadores que van hablando, y la guía de la persona que, en, la que, en el tercio que estés, como les platicaba mm. anteriormente, pues te permite ir desarrollando las jugadas y moviéndote no en la cancha que tú ya conoces previamente no pues es un deporte muy bien diseñado es un deporte paralímpico también hay que mencionarlo no o sea no es no es este no es, no es que no esté avalado eh, a nivel a nivel México es un deporte que está avalado a nivel este eh, mundial y como bien les dije pues, tiene representación en los Juegos Paralímpicos entonces, eh, pues sí, es un gran, un gran deporte.
1: Sí, claro, no y aparte creo que el, un sentido que deben de desarrollar mucho es el oído, ¿no? Porque por todos lados escuchan cosas, el balón, el boy, el, los guías, entonces creo que, creo que sí es un... Eh, bueno, a mí se me hace, por lo que me cuentan, que el oído es uno de los, de los sentidos que más deben de desarrollar a la hora de estar jugando este. Y me gustaría que Samu nos, nos comentara un poco acerca de, de esto que estoy diciendo. Si sientes que lo tienes muy desarrollado, ¿cómo le haces para no confundirte con tantos sonidos?
4: Pues sí, me siento un, un poquito nervioso porque a veces... Bueno, a veces me, al principio me daba miedo chocar con un compañero y así. Y pues... Eh, a veces sí se me va de que no escucho al guía de arco o a un compañero, entonces pues también he cometido pues esos esos errores, ¿no? Pero pues es algo que tengo que, que, que pasar para poder aprender y para, como dices, poder desarrollarme bien en el partido porque pues yo no jugaba mucho hace mucho tiempo. O sea, yo no jugaba mucho fútbol, pero una vez que me metí pues ya me empezó a gustar y poco a poco fui agarrando la confianza Como dice mi compañero Zárate Porque sí, la confianza es indispensable Para pues, poder jugar Porque si uno no, no tiene confianza Pues no, no corre hacia el balón Cuando es necesario Y o sea, no, en el fútbol Para ciegos no es de quedarse quieto Porque o luego un compañero llega hacia, hacia nosotros Como jugadores Y pues choca con nosotros por no irnos y pues también por no movernos nosotros. Entonces, pues sí, es algo que, que tengo que dominar. Y pues eso es lo que puedo decir.
2: Súper, ¿no? Pues sí, justo como comentan, la confianza. Y pues, como todo, no son un equipo. Entonces, tienen que estar bien atentos a, a lo que les dicen. Me imagino que pues sí debe ser pues bastante movido, ¿no? Como comentas, que no te puedes quedar en el mismo lugar. Que tienes que ir pues a buscar la pelota y, y seguir las indicaciones. Entonces, pues sí tienes que estar muy muy atento y justo de, de esto del equipo pues nos gustaría que nos platicaran este pato o, o Luis cómo fue que, que nació el equipo de Aztecas CDMX quién fue quiénes fueron los pioneros o si hay alguno de ustedes son este primera generación <risa> cómo fue que vivieron el inicio de este equipo
3: sí eh, bueno pues sí yo soy uno de los cofundadores co ¿no? eh, sí. del equipo Da inicio, pues sí, justo porque un grupo de, de chavos con, con discapacidad visual, yo y, y otros chicos, igual que, que tienen como estas ganas de, de ayudar y así, eh, pues nos reunimos, ¿no? Para ver eh, cuál era la situación actual del fútbol para ciegos, aquí en Ciudad de México, si había equipo y demás y pues al ver que no, no había equipo y que pues existía el interés de, de los chavos también, ¿no? de los chicos y hijos por jugar pues fue uh -huh. que les fue que de, desarrollamos este proyecto
1: Ok pues, este, qué honor estar aquí con uno de los cofundadores del equipo <risa> eh, en esta entrevista y ah, bueno, por otro lado también hablando del equipo, eh, queremos saber cómo es que nació el nombre o de, de dónde surgió el la idea de ponerle aztecas, eh, bueno, parece un poco eh, obvio, pero pues no sé igual y, si hay una historia ahí detrás o, o si había alguna regla de, de qué nombres sí podían usar, qué nombres no. Eh, no sé si por ahí, Luis, eh, ¿tú sabes de dónde surgió la idea?
5: Bueno, en, en mi caso en particular, eh, cuando yo llegué ya está el nombre. <risa> sí, justamente yo llegué por invitación eh, de Patricio Ramírez. Eh, un, ...un poquito después de que se empezaran los planes de, de formar el equipo. El nombre ya estaba y me pareció algo original, ¿no? Realmente eh, los otros equipos, no solo de México, sino también pues, de otros países... ...tienden a tener nombres ya sea de algún animal o de algún objeto que tienen la peculiaridad... Eh, ...pues de no ver o que hace referencia con, con la discapacidad visual, ¿no? Existen los topos, los murciélagos, que pues, todos sabemos que son animales que no tienen vista... Y pues, eh, creo que entendí muy bien el concepto, nosotros queríamos ser diferentes, ¿no? Al final de cuentas, la inclusión no se trata de, de decirle a la gente que se tiene una discapacidad, sino de intentar que la gente vea que aunque se tiene la discapacidad, somos iguales que los otros, ¿no? No habría necesidad de, de usar eh, un nombre que hiciera referencia, nosotros no queremos que a lo mejor que conozcan a los chavos porque tienen discapacidad, queremos que los conozcan porque juegan fútbol y porque lo hacen increíble, ¿no? En ese sentido, creo que Aztecas habla muy bien del concepto de inclusión que nosotros tenemos y, y es un nombre peculiar, ¿no? En, en general en México es el único nombre que no hace una referencia a, a la discapacidad, pero sí hace referencia a la historia de México, ¿no? Que es algo que eso sí eh, tenemos muy planteado. Al final de cuentas, pues todos somos mexicanos, se nos ve, se nos nota en la cara <risa> y pues lo portamos con mucho orgullo, ¿no? portamos eh, con orgullo el, el, el ser aztecas y al final de cuentas el, el nombre de aztecas es una historia que ya está escrita y que todo el mundo lo sabe y que es algo que también nosotros queremos, que todo el mundo sepa la historia de este equipo.
0: Sí, sin duda qué padre que tengan tan clara su eh, pues su plan, ¿no? El proyecto eh, su ideología este me, me llamó mucho la atención lo que nos platicaba platicado pato pues sintieron que era como un, querían hacer algo para promover este tipo de deporte para las personas con discapacidad visual eh, y nos platicaste que empezaron a, a buscar, ¿no? Eh, informarse de cómo estaba la situación. Mi pregunta es, ¿cómo, cómo encontraste la situación en el momento de que quisiste eh, arrancar este proyecto? Y si has visto como alguna transformación, alguna mejoría, eh, tanto de apoyo, no sé, tal vez mayor este, difusión o mayor reconocimiento eh, ya hasta este momento, ¿no? En el que estamos grabando este episodio. ¿Ha habido algún cambio? ¿Sientes que ha habido algún cambio por ahí?
3: Sí, pues justo lo que lo que comentas, eh, es interesante porque nosotros empezamos más o menos con, aproximadamente con tres personas ciegas y yo a echar a andar este, este proyecto, y actualmente eh, ya son más de 15 personas con discapacidad visual en promedio, están dentro del equipo, de, de, desde la categoría infantil hasta... Eh, libre, ¿no? Que es ya adultos y en, en, el ramo, en la rama varonil y pues sí ha ido creciendo, ¿no? O sea, sí ha ido creciendo porque ya que invitan a sus amigos, que ya las, a la, las personas te preguntan dónde entrenas, que luego por internet también te buscan y te dicen oye, a mí me interesa jugar, ¿dónde, ¿cómo son los entrenamientos? Entonces eh, el, el equipo ha ido creciendo de una forma muy orgánica, ¿no? O sea, eso es algo que, pues, que nos ha gustado porque a final de cuentas y ustedes lo saben con el, con el podcast eh, echar a andar un proyecto requiere de constancia porque pues va a haber momentos donde te la estés pasando súper bomba y habrá otros momentos donde sí esté un poquito más complicada la situación pero pues con constancia y, y apostándole a que puede que sea algo que ofrezca algo diferente yo creo que pues nada más tienes que, que echarle la, la dedicación, entonces yo creo que esa es la manera orgánica en la que hemos ido creciendo y en la que el proyecto se ha ido fortaleciendo también, porque pues se fortalece desde el trabajo en equipo que todos
1: hacemos. Claro, sí, pues como dices, hay que empezar, pues ahora sí que desde abajo, ¿no? O bueno, con, con lo que se pueda, como tú dices, que había creo que hiciste tres o cuatro personas ciegas y tú, y ahora pues ya, ¿no? Lo que es este proyecto ya está llegando muchas más personas. Justamente ahorita que nos platicaste que la gente se acerca y les pregunta que dónde entrenan y eso, ahí Samu, eh, que llevas un ratito sin hablar, <risa> si nos puedes contar dónde, dónde entrenan. Este, bueno, primero creo, creo que tú no nos has dicho cómo conociste al equipo o hace cuánto entraste. Y también dónde entrenan y dónde juegan, o sea, no sé si... Si jueguen en el mismo, o sea, los partidos los tengan en el mismo lugar que entrenan o si, si se tienen que desplazar a otros lados.
4: Este Sí, yo conocí al equipo por medio del internet. Lo conocí por Facebook y pues ahí fue que yo mandé mensaje y me, me contacté con, con uno, un entrenador que también es otro, bueno, un arco guía me imagino. Es un compañero que también este, está en el, en el equipo. Y pues él me fue, me fue dando indicaciones de en dónde íbamos a encontrarnos y así. Pues sí, yo dije, bueno, está bien, me, me, me parece bien. Y pues bueno, estamos, estamos entrenando casi siempre en el mismo lugar. Pero a veces cuando... cuando pues a veces nos movemos del lugar cuando vamos a, a participar con otras personas. Que también, bueno, que sí ven, pero pues esas personas quieren experimentar también qué, qué se siente este jugar el fútbol para ciegos. Entonces, pues, nosotros como los invitamos, pues a veces nos movemos de lugar y así. Pero sí, casi siempre estamos en el mismo lugar entrenando y, y el mismo día.
2: Ok, súper. Entonces, si yo voy por ahí un día cerca de su... De la cancha donde entrenan y los veo ahí, puedo pasar con ustedes a, a echar una cáscara, ¿no? Una reta, si voy con mis... Si vamos los, el team del Besti, podemos ir a echarnos una reta con ustedes, ¿no?
4: Pues es, sí, sí, claro. Y es cuestión de ponernos de acuerdo, de acuerdo y pues ya... Bueno, todo eso lo ven con mi entrenador, que sería Patos. <risa>
2: sí, 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 claro, y retomando un poquito lo que, lo que mencionabas hace rato, Pato bueno, y creo que también este, eh, Bonfi lo mencionabas en la introducción ustedes juegan en la Liga Mexicana de Fútbol Ciegos, ¿verdad? y por ahí más o menos estuvimos viendo que está dividido en Zona Norte y Zona Sur, y me parece que creo que hay cinco equipos en cada zona no sé si nos, nos pueden platicar un poquito más de eso, cómo está organizada la Liga este, los partidos se pueden ver por Facebook por Instagram, no sé
5: Sí, claro. Este, Bueno, pues el, el tema de la liga realmente es un tema un poco nuevo. La primera edición se jugó, como, como bien dicen, el, el año pasado. Fue la primera edición de la Liga Mexicana de Fútbol Ciegos, eh, de la cual pues nosotros somos eh, equipo pionero, equipo fundador. Y como bien ah, como dices, es una liga que nació con el, pues, con el propósito de, de darle un empujoncito al, al deporte de fomentar eh, obviamente el deporte en todo el país y sobre todo pues eh, ir generando la experiencia a los jugadores para poder representar eh, a nivel internacional a México no eh, la liga está conformada por 10 equipos actualmente 5 en la zona sur y 5 en la zona norte eh, ah. nosotros pertenecemos a la zona sur eh, este año pues nos quedamos en, en tercer lugar de la zona sur obviamente para nosotros fue un gran resultado porque pues lo, los dos campeones de la zona sur eh, fueron primer lugar y tercer lugar eh, Bueno, ya como En finales y en liguilla y todo eso Entonces realmente Pues acá en nosotros El nivel del fútbol para ciegos de México Está en la zona sur Y eh, pues nosotros no estamos tan mal no Más o menos así se jugó, jugábamos un partido al mes Nos tocó ir a Jalisco, a Pachuca Nos tocó también recibir a, la, a los equipos Acá en, Pues en las canchas que conseguíamos Fue bonito porque obviamente pues, la gente va, te apoya Realmente era como si fuéramos profesionales, ¿no? con la excepción de que pues, no había un pago, ¿no? todo lo contrario, pero pues, esa experiencia que se le puede vender a los jugadores de, pues, de saberse que son jugadores, de, de vivir esa experiencia del fútbol, de estar en una liga, en un equipo, creo que fue, fue bastante gratificante.
2: Qué padre. Pues sí, como, justo como decíamos al principio, pues cualquiera puede jugar fútbol, ¿no? O sea, no, no hay impedimentos. Y está muy padre todo este proyecto. También me gustó un montón que, que comentaban que también hay niños. Entonces, pues, no sé, me, me emociona mucho, ¿no? Que, que todos este puedan jugar fútbol. Y retomando también un poquito lo de la liga, ahí este, les comentábamos que, que estábamos checando en la página y justo lo que decían de los nombres, ¿no? Este, que topos y así, este, como que o sea, el nombre de Azteca sí, aparte como que refleja fuerza y un poco ahí de, como con lo del nombre y el equipo, a mí me llamó en lo personal mucho la atención su uniforme, que está inspirado en, eh, aquí en, en un transporte icónico de la CDMES, me, me, me pareció súper ingenioso, entonces me gustaría que, que nos platicaran también un poquito cómo fue que surgió esa idea y, o sea, pues sí, cómo fue que se les ocurrió que, que representara al, al Microbús de
5: aquí de la CDMX. <risa> Esa es una historia chistosa, bueno, voy a tomar la palabra, si Pato me permite, eh, porque bueno, yo aparte de ser mi portero, pues soy la persona que está como atrás de la comunicación, eh, en ese sentido pues me encargo como de hacer la, las fotos, los videos y bla, 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 y dentro de eso uh -huh. salió el tema del uniforme. Eh, como tal, fue el primer uniforme que tuvimos nosotros y obviamente queríamos que fuera un uniforme especial. Todos los equipos mandaron a hacer uniformes, pero obviamente un uniforme genérico, ¿no? A lo mejor... Eh, muy parecido al del Atlas, muy parecido al de, no sé, equipos, ¿no? De México o hasta internacionales. El chiste es que nosotros, eh, en esta sintonía de querer ser únicos, dijimos, tenemos que hacer algo que represente a la ciudad, que represente nuestra esencia como, como chilangos. Y, y hubo muchas ideas, ¿no? Hubo trajineras, hubo tortas de tamales, eh, hubo luchadores. <risa> Pero creo que al final se quedó el microbús porque fue parte de una campaña, eh, o al menos así lo intentamos hacer. Eh, en lo personal es un uniforme bastante especial, yo lo diseñé, <ríe> pero este, bueno, yo hice el, el diseño en la computadora, pero en general el diseño se construyó eh, con comentarios de los jugadores, con comentarios de, de, de Pato, de Wendy, de Agustín, del cuerpo técnico, eh, entre todos fuimos armando ahí, ponle esto, quítale esto, y como tú dices, eh, representa un microbus, <ríe> porque la campaña se llamaba Súbele y Lugares, y era una invitación a que toda la gente se sumara y, y se subiera a este microbús de inclusión pues para fomentar, para compartir el deporte, para compartir la página eh, por ahí tuvimos algunos eh, comediantes, algunos luchadores que, que se unieron, que se les regaló un jersey y que nos ayudaron justamente con esta parte de, de hacerle difusión y para que la gente se sumara eh, entonces fue un, un uniforme icónico que al final de cuentas terminó, terminó siendo muy importante para el equipo
1: Sí, claro, aparte es algo súper representativo de, de aquí de la ciudad, eh, esos colores que no pueden pasar desapercibidos. Y oye, ahorita que comentas eso de que dices que algunos comediantes y así fueron a apoyarlos, vi, bueno, yo vi eh, unos videos que fue Facundo ahí a jugar con ustedes y también por ahí vimos en sus historias de que también fue este comediante que se llama El Cojo Feliz, entonces, bueno, vimos, sabemos de ellos dos, igual, y si nos pudieran contar cómo estuvo la, esa, esa experiencia, cómo fue el contacto, es, ese, esa situación, y, a, y si ha ido alguien más o si han conocido a alguien más a raíz de este proyecto.
3: Sí, pues nos visitaron este, justo, como bien dices, este Facu, mundo en el cual grabamos una cápsula para el tema de los Olímpicos, no, el de los Juegos Olímpicos que estaban en... En, en Tokio, y pues fue lo que estuvimos con él haciendo una reta incluyente, ¿no? que es una de las actividades que a, anteriormente ya mencionó Samuel, que es que las personas que no tienen discapacidad se vendan los ojos y se ponen a jugar fútbol. La verdad es que eh, a nosotros nos sorprendió Facundo, porque o sea tal cual como lo ven en la tele, es una persona aventada, así que no te imaginas. O sea, el cuate, yo con la experiencia a lo mejor que ya tengo, es de las pocas personas que he visto que realmente es, o sea, es una persona creativa, así como nata, porque normalmente todas las personas que siempre les tapan los ojos casi siempre hacen lo mismo, ¿no? O sea, como que agarran y ahí van así tanteando. Y él no, o sea, él lo que hizo fue eh, adoptó una, o sea, adoptó una posición como un poquito así de, no sé, puso un brazo aquí y otro acá. Y un poco se, se encorvó y así empezó a, a rodear toda la cancha. Entonces parecía carri, carrito Chocó, ¿no? O sea, pegaba a lo mejor en un lado, pero ya se ubicaba y se iba por otro lado. Pero la verdad es que sí, o sea, a mí me impactó, la verdad, lo, lo aventado que es, lo, lo intrépido, por así decirlo. Y, y fue una reta, y eso lo hizo una reta bastante fluida, ¿no? En lugar de que a lo mejor se quedara parado o así, el... Eh, hizo que la reta fuera muy fluida, hizo que la reta fuera muy movida y, y pues ahí estuvo, hasta metió un gol, ¿no? hasta metió un gol a ciegas y eso realmente rara vez se ve, ¿no? porque pues, te cuesta ubicar, te cuesta pegarle el balón, pero él así como, como se fue adaptando y fue conociendo el espacio rápido. Eh, con el cojo feliz igual, este, él, no, él no fue una reta, pero él estuvo eh, apoyando al equipo en esta parte de la difusión para que pues más personas eh, que estuvieran a lo mejor interesadas en el proyecto pues se unieran nos siguieran y pues eso nos ayudó bastante ¿no? entonces eh, así es con esta campaña ¿no? Que, que gran parte la del diseño y como de la estructura pues la hizo, hay que darle el crédito, le hizo este Zárate ¿no? él, él es, pues es muy bueno diseñando la verdad y cuando se rifó la, la misión de hacer el, el uniforme pues es que él, le quedó muy bien y, y ha sido, y mucha gente no lo ha reconocido, que es una persona que muy padre, que, que tiene un, un diseño muy, muy icónico, ¿no?
0: Sí, sin duda, sí resalta mucho y sin duda también representa muy bien el, el equipo eh, algo que también pues quisiéramos preguntarlos eh, justamente estas personas Facundo, El Cojo Feliz eh, pues se llevan esta campaña ¿no? de difusión eh, y bueno, también con lo que nos comenta de, de los viajes, de esta liga que eh, está comenzando pero que seguramente va a crecer más, eh, pues sin duda el apoyo pues, económico también, el apoyo que podamos dar en redes sociales, los ánimos que, que podamos mandar ya sea en un comentario, en un like, pues, es, eh, pues sirve ¿no? de, de, de mucho y pues quería preguntarle justamente... Eh, cómo podemos este, hacer una forma de, de apoyarnos económicamente o también si usted de una vez dejarnos como sus redes sociales para que pues, puedan um, seguirlos nuestras escuchas y pues que siga creciendo el proyecto de, de Aztecas. Si quieres, Sam, tú puedes decirnos esa información.
4: Sí, sí, sí. Tenemos el Facebook que se llama Fútbol para Ciegos CDMX. También hay un hay Instagram donde está mi compañero Zárate. Él este, comparte todo, todo lo de fútbol también. Entonces, no sé si les podrá compartir esa, esa plataforma a mi compañero.
1: me parece que Es que me parece que Luis, eh, no sé si tuvo algún problema o algo porque apagó su cámara, pero igual y Pato, yo creo que tú también te la sabes, ¿no? El, claro. el, el, el eh, de sí,
3: igual, como, como bien dijo el Facebook, que eh, está en lo correcto este Samu, y el Instagram es eh, arroba cdmx y pues bueno ahí nos pueden seguir ahí pueden comentar las publicaciones ahí pueden compartirlas también eh, y pues si alguien que tenga discapacidad visual quiere unirse al proyecto pues nos pueden contactar por medio de redes sociales y e inclusive por, por a través de ustedes a través de ustedes si, si conocen a alguien o a alguien se acerca eh, pues con todo el gusto, las puertas están abiertas para, para seguir haciendo que este proyecto crezca.
1: Claro que sí. Sí, por supuesto que si sí. llega alguien con nosotros y, y quiere ser parte del equipo o apoyarlos de alguna manera, nosotros les daremos toda la información y los, este, los les daremos sus redes ¿no? para que puedan contactarlos y, y pues eh, seguir, que, que siga creciendo, que siga creciendo el equipo, el proyecto eh, nosotros pues está, estamos ahí en las redes sociales le estaremos compartiendo sus publicaciones ya yo ya me familiaricé ahí con el Instagram tienen tienen buenas publicaciones ahí fue justo donde vi a Facundo <ríe> un, un clip ahí que subieron bastante gracioso entonces sí vayan y sigan a, a Fútbol Aztecas CDMX ahí en Facebook Instagram y eh, también por ahí vimos que había algo llamado el Azteca Challenge bueno, lo, la verdad es que lo vio Fanny, yo le estoy robando su investigación. <ríe> Eh, me un poco. Que sí, me sentí como cuando
2: el compañero te, te quita tu participación y te dice, vas, Yuki. Exacto. No es cierto, amigo. <risa> <risa> Pero sí, es que yo sí soy mucha de, pues una disculpa de informarse, ¿no? Este, un poco el stalkeo, en, más, me gusta mucho Instagram. Entonces, eh, me llamó mucho la atención eso del, del Azteca Challenge. O sea, a mí como que me gustan mucho esos, esos retos y esas cosas. Y se me hizo muy interesante y pues me gustaría justo que, que nos platicaran. Me imagino, Luis, tú fuiste la mente, como nos decían que eres el encargado de redes que tú fuiste a quien se le ocurrió eso, pero pues igual si nos quieres platicar mm. cómo, cómo fue eso y en qué consiste, ¿no? Para que los escuchas también. Pues igual se animen, ¿no? Y los taguen justo ahí usando sus redes sociales y pues que lleguen a más personas.
5: Sí, sí, sí. Eh, realmente aquí el, la, la televisión es para la otra chava que nos ayuda en redes que se llama Wendy. Ahora con esto de la pandemia, eh, pues todos ubicamos que, que salieron como varios retitos ahí para, para que la gente lo pasara bien en sus casas, ¿no? Entonces Wendy llegó y nos dijo bueno, todo, obviamente todo en línea y diciendo no como hay que hacer algo así. Eh, me acuerdo que estaba lo de, lo de hacer dominadas con un papel de baño <risa> y salió, me parece que Pato fue el que hizo el chiste como hay que hacer dominadas eh, con el papel de baño pero con el antifaz y eh, que ahí estuvo la esencia. Entonces realmente eso es lo que, lo que trata el reto, ¿no? dominar el balón con los ojos cerrados que es algo muy difícil y pues igual la invitación está para quien se quiera sumar y es algo muy divertido, la verdad. Sí,
3: justo como para visibilizar la discapacidad desde el deporte y no desde a lo mejor como la tenemos preconcebida, ¿no? Entonces, pues si sí, se pueden un día tapar los ojos con lo que sea, luego ahí había quien se tapaba los ojos con, con una bolsa del mandado, <risa> que cuando te encontraran, ahí se tapaban los ojos y ya trataban de echar unas dominadas y así, y lo vuelve muy muy interesante el
1: reto. Suena, suena bastante divertido. Yo prometo que, que lo voy a hacer. Lo voy a subir a, ahí a mi Instagram y los voy a etiquetar para que para llegar a más gente. A ver, a ver quién, quién de aquí del equipo del vestidor logra hacer más. Sí, dominadas.
2: No, pues los, los tres lo vamos a hacer. Anda, eso está chido. A ver quién Si sí, de por sí yo ni sé hacer dominadas, solo imagínate con los ojos cerrados.
1: A ver, a ver, a ver quién logra, quién logra hacer más. Vamos a imponer récord ahí. Uh -huh.
2: Dejen sus apuestas, escuchas. ¿Quién creen que gane?
1: Este... Y, y pues bueno, ya creo que hemos tocado los, los puntos más importantes de cómo se juega este deporte, eh, pues de la liga, de, de cómo apoyarlos. Eh, bueno, esto que decías de las retas incluyentes, inclusivas, este... No sé si sea como solo en ocasiones especiales o si ustedes hagan una como pues una dinámica y ahí en redes sociales hay que estar como atentos o, o si alguien les puede escribir y organizar una. No sé, se me ocurre, tal vez este, por ejemplo, Poncho y yo que estamos aquí en la Ciudad de México, pues igual y podríamos ir a participar en una de estas retas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le puede hacer, por ejemplo, nosotros o alguien, alguien que nos esté escuchando y que se anime? ¿Cómo le puede hacer? ¿Es por sus redes sociales igual o cómo sería?
3: Sí, claro. Es eh, a través de nuestras redes sociales. Ustedes eh, se contactan y nosotros validemos que pues, eh, no estemos igual cerca de algún torneo, que tengamos un partido o algún compromiso y ya agendamos la fecha, no, la reunión, para que eh, puedan un poco vivir esta experiencia de inclusión y empatía a través del, del fútbol.
1: Claro que sí, claro que sí. Será Bueno, debe ser una experiencia eh, divertida y también para que te hace reflexionar ¿no? acerca de la discapacidad, como lo dices. Eh, pero bueno, eh, no sé, por ahí si, si quieran hacer algún otro comentario, si quieran platicarnos de algo más, por ahí este, Samu, eh, Luis... Eh, o, o, o si pues ya quieran que, que ir terminando esto, ¿no? Ir terminando este episodio.
3: Pues no sé, Samu, tú eh, alguna invitación que quieras hacer, o algo con lo que ya quieras ir este comentar o ir terminando el, el episodio. Pues
4: nada que todos están invitados a
3: jugar con nosotros,
4: sobre todo pues unos más compañeros que tengan discapacidad visual y pues Así, aquí nosotros los esperamos los recibimos, los recibimos muy bien
1: Claro que sí Gracias por esa invitación Y espero que le llegue a las personas Indicadas Para que, para que vayan y, y, y formen parte de este gran equipo Bueno, por ahí Poncho y Fanny ¿no? si, si quieren hacer alguna otra pregunta Antes de, antes de terminar
0: No, solamente agradecer de nuevo eh, Que hayan eh, tomado el tiempo Para para conectarse y hablar sobre este deporte, creo que sí es muy importante se, que se brinde y que se conozca esta modalidad del deporte seguramente hay muchos fanáticos del de fútbol, eh, bueno México es, es el deporte número uno y tal vez compitiendo con el béisbol tal vez eh, pero sí, o sea, creo que vale mucho la pena eh, hablar sobre este tema y bueno, también felicitarlos eh, porque estén comprometidos con este proyecto y pues ojalá que siga creciendo Que siga creciendo también la liga Y por supuesto el equipo de Aztecas Y pues nada, agradecerlos de nuevo por, por estar aquí
3: No hombre, muchas gracias a ustedes Por abrirnos el espacio Igual por, por su valioso tiempo que, que nos dieron para tener esta charla y, y, y pues lo importante es que ustedes ya se van Como con un chip diferente del, De la discapacidad De lo que es el deporte Y del poder que tiene el deporte ¿No? Para incluir y romper estas barreras que muchas veces se presentan.
2: Sí, exactamente, pues una vez más muchas gracias y esperamos este, nosotros estar aportando nuestro granito de arena justo como para tener una sociedad aquí en México más incluyente y pues nada más una última pregunta que ahí también se nos pasó este hacerles igual así como el que interés este general ¿cuál, a qué equipo le van ustedes de la liga aquí de fútbol cuáles sí. de quién son fanáticos
3: yo este va a ser medio gracioso pero la vez, yo no soy tan pambolero okay. eh, <risa> <risa> sí, le, yo le voy a los pumas pero pues bueno por, porque ahí estudié ¿no?
2: Okay. pero ah. um,
3: Sí, a, a los Pumas.
2: Entonces, ¿de no, qué no. deporte? O sea, ¿te gusta más tal vez el americano, este el básquet o...?
3: No, el, me gusta correr realmente más como...
2: Okay. Me gusta
3: correr y, okay. y también un poco el, el americano. Sí, yo le voy a los broncos de Denver. <ríe> ya tiene rato que no figuran, pero ya, ya <ríe> renacerán en algún momento. Y... Y en sí me gusta la, la actividad física. En sí, por ejemplo, tampoco es como que, ay, no, no me gusta, no nada. O sea, sí, sí me pongo a ver un partido, sí me echo una reta y así. Pero la verdad, así como, por ejemplo, este Zárate, que ahorita me dijo que creo que lo anda fallando en internet que sí tiene como, o sea, que sí es muy aficionado y me sabe decir de jugadores, de entrenadores y demás. Yo
5: claro soy de no. las poderosísimas águilas de la América.
2: Excelente, oh, excelente. Súper
1: bien,
2: Aquí muy bien, Fanny, sí les Fanny, Fanny, Fanny y yo
1: también somos de las poderosísimas, ya nos caíste muy bien, nos caíste okay. mejor. No, no le
5: pregunten a Samuel porque se van a enojar. ah que okay. so, no. no me digas
4: que a las chivas. ¿Puedo responder la pregunta?
5: Sí, <ríe> sí, sí, claro, sí, sí,
2: claro.
4: claro. <ríe> pues sí, le, bueno, yo le voy a los Pumas desde pequeño también. Ah, los pues, Pumas. Ya.
2: Ah, ok, ok.
4: Que se me quedó, y pues aparte sí me gusta porque me gusta, me gustan los animales así como el león, <ríe> no, me llama la atención el equipo. Okay, okay. ah pues okay. muy bien. Okay. Muy bien, sí, muy bien, entonces a mí hace muy... Pues yo nunca he sido tan Apasionado por el fútbol Pero pues una vez que me metí Al equipo y así, pues me empezó a gustar Y pues Pues es algo que Que los Pumas solamente me representan Como que una No sé, una imagen
1: que me gusta ¿No? Algo así okay, ¿No?
4: Claro. Yo, claro.
1: yo los muy apoyo bien. Muy bien, muy bien Es válido <risa> Este, pues muy bien, eh, bueno aquí ya dijimos Fanny y yo le vamos a la América y Poncho le va no, al cruz live claro. para que sepan, para. <ríe> entonces tenemos <ríe> variedad <ríe> y, Qué sí. y pues bueno, eh, también yo les dejo las redes sociales del podcast, somos arroba el vestidor POD en Twitter y el vestidor podcast en Facebook e Instagram y eh, nosotros en nuestras redes también les vamos a dejar eh, los perfiles del de, eh, equipo de fútbol aztecas CDMX para que ahí nuestros escuchas vayan y los, los sigan. Eh, les escriban si tienen alguna duda de lo que sea. Eh, ahí ya, ya nos dijo Luis que él, que él está al pendiente. <ríe> bueno, Luis y Wendy, ¿no? que ya no nos puede acompañar, pero pues sabemos que también lleva las redes. Y a mí me encuentran como en Twitter como soy-bonfield. Y pues nada, eso es todo por mi parte. Una vez más, muchas gracias por aceptar esta entrevista a, a los tres, eh, a, a, est a estos tres chavos eh, pamboleros, no tan pamboleros, que nos acompañaron el día de hoy. Eh, digo no tan pamboleros porque, como nos dijeron, eh, eh, dos de ellos, tres no son tan apasionados por el fútbol, pero pues este, le, le, le están dando con todo a, al equipo de Aztecas. Ojalá siga todo muy bien. Que pronto ya no sean de los mejores de la zona sur, sino los mejores del país. Ahí estaremos apoyándolos y pues muchas gracias. Por ahí eh, Fanny Poncho, sus redes y para ya despedir el, el programa.
2: Es correcto, pues a mí me pueden encontrar como Fanny ya saben. Y pues una vez más, muchísimas gracias Pato, Samuel Luis por estar aquí con nosotros platicando esperamos que, que, pues, que la hayan pasado chido y como dice Bonfield, pues ya cuando sean campeones de la liga, aquí los tendremos en, este, invitados VIP para volver a platicar de ese logro que se viene
0: Sí, de verdad muchas gracias por su tiempo y pues sí, estaremos siguiendo muy al pendiente a Aztecas en sus redes sociales, a mí me pueden encontrar como Poncho Domínguez en Twitter, y pues nada gracias por escucharnos también eh, en otro episodio más, en el episodio 55 y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Sí, y bueno, para terminar, nuestros escuchas ya lo saben, pero aquí Pato, Samu y Luis no saben que nosotros nos despedimos con el grito de Cristiano Ronaldo de cuando mete un gol, que es el SIU. Sí, eh, con, con eso con ese grito de guerra nos despedimos siempre aquí en este podcast. entonces eh, Estaba
3: viendo que dice que al final no lleva la U.
1: así ¿no? Él ya dijo que no lleva la U, pero pues él no me... Pero pues suena, no me más chido, ¿no? suena más chido, ¿no?
2: Suena más chido con la U al final.
1: Entonces, lo igual lo ahí si, si Samu y Luis pueden este, abrir sus micrófonos y este, vamos a hacer el SIU rápidamente ya creo que ya tomo todos tenemos los micrófonos abiertos y a la de tres va a ser el Siu. una dos tres ¡Siu! <risa> <risa> excelente